0: Informiert. informiert Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Patrick Walter. Was die Corona-Infektion vom St. Galler regierungsrat Bruno Dammann für die november session im Kantonsrat bedeutet und warum der Gemeinspräsident von Herisau nach nur anderthalb Jahren schon wieder seinen Rücktritt ahnt. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Das Coronavirus hätte jetzt auch den St. Galler regierungsrat erreicht. Der Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er ist daheim in der Isolation. Bis jetzt hat er einen milden Krankheitsverlauf. An der November-Session vom Kantonsrat ist der Bruno Damann aber nicht dabei. Das also gerade jetzt, wo es um die Schlussabstimmung der Spitalstrategie geht. Wie Wird Kantonsrat jetzt auf die nächste Session schauen, Zellin Greising hat nachgefragt.
1: An der September-Session hat St. Galler kantonsrat die Spitalstrategie abgesegnet. Vier Regionalspitäler sollen dichtgemacht und zu Notfallzentren umfunktioniert werden. An der November-Session geht es dann noch um die Schlussabstimmung der Spitalstrategie. Auch wenn der Gesundheitschef Bruno Damann nicht dabei sein wird, ist sich der SVP-Kantonsrat Michael Goethe sicher, dass die Spitalstrategie
2: in trockene Tücher kommt. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir die sicher noch mal zwei, drei Diskussionen wird aufwerfen werden, aber die in der Mehrheit nicht zu einer neuen Kenntnis kommen. Und die Schlussabstimmung wird es ebenfalls noch mal Diskussionen geben. Aber ich glaube, diese Themen laufen dort gleich ab, ob der Bruder da mal anwesend ist oder nicht.
1: Dieser Meinung ist auch die linke Seite des St. Galler Kantonsrats. Sie hätten bei der Spitalstrategie zwar einen anderen Weg wollen einschlagen ob der Gesundheitschef anwesend ist oder nicht, hat auf die Schlussabstimmung aber keinen grossen Einfluss, sagt der SP-Kantonsrat Rudi Blumer. Weil die Meinungen zu der Spitalstrategie seien schon gemacht.
2: Klar ist es ja, dass der Herr nicht kandagieren kann, aber er kann sicher ja nicht hören, was da vor sich geht. Aber es ist wichtig, dass wir dem Chef gehen, vorwärts machen. Und von dort her denke ich, muss man diese Session möglichst mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen durchführen.
1: Der einzige Knackpunkt in der Diskussion könnte laut dem Rudi Blumer sein, dass der Bruno Dammann nicht persönlich zu den Argumenten zu der Spitalstrategie kann Stellung nehmen kann. Er geht aber davon aus, dass sich der Gesundheitschef mit seiner Vertretung, dem Regierungsrat Mark Mechler, noch abspricht.
0: Céline Kreisinger berichtet. Die November-Session fängt am nächsten Montag an. Dann kommt es zuerst noch zu der zweiten Lässung der Spitalstrategie und voraussichtlich am Mittwoch dann zu der Schlussabstimmung. Radio Top ist bei der November-Session mit dabei und berichtet laufend. Die Gemeinde Herisau sucht per 1. Juni einen neuen Gemeindspräsidenten. Der amtierende Kurt Geser hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das Amt überfordert, hat er gesagt. Bis Ende Mai will ich er aber noch mit anpacken, was der Rücktritt für den Ausser oder Hauptort bedeutet, im Beitrag von Sabrina Zwicker.
3: Im Juni vor einem Jahr erst hat Kurt Geser sein Amt als Herisauer Gemeindepräsident angefangen. Er war ein politisch unbeschriebenes Blatt. Darum sind dort auch viele überrascht, dass er gewählt ist. Weil er aber eben noch nie politisch gearbeitet hat und auch keinen Rückhalt von einer politischen Partei hat, ist ihm sein Amt zu viel geworden. Und nicht zuletzt hat auch die Corona-Krise den Entscheid mitbestimmt, wie der Kurt Geser sagt.
0: Das Covid ist unplanbar, es ist nicht definiert, man kann nur agieren. Und das hat einen enormen Druck ausgelöst.
3: Jetzt, als er seinen Rücktritt öffentlich gemacht hat, sei bei ihm auch viel Druck weg. Bis im Mai will er aber nochmal alles fürs Land und die Leute geben und es gäbe da auch noch einiges zu machen.
0: Ein ganz wichtiges Ziel ist die Identität, Das Ziel ist der Charme, ein ganz wichtiges Ziel ist aber auch die Ortsplanungsrevision, dass man da auf den Punkt kommt und Klarheiten hat für die nächsten 10-15 Jahre.
3: Den Entscheid hätte Kurt Geser nicht wegen dem Druck der anderen Gemeinderäte gemacht. Die hätten gerne noch mit ihm weitergeschafft.
0: Der Beitrag von Sabrina Zwicker. Schon vor 16 Jahren hat es zu auch einen Rücktritt gegeben. ist der Gemeindepräsident Kurt Kegi zurückgetreten. Wer am Black Friday online noch einen günstigen Fernseher gattert oder wer seine Weihnachtsgeschenke in der Corona-Krise lieber online als im Laden kauft, der wartet gespannt auf seine Päckchenlieferung. Oft werden die Päckel von Pöstler aber nur in den Hausgang oder sogar vor den Hausingang angestellt. Aber ist es überhaupt erlaubt? Und wer ist dafür verantwortlich, wenn die Lieferung kaputt ist oder sogar gestohlen wird? Diese Frage ist der Pascal-Schleppern nachgegangen. Die Leute
2: bestellen immer und immer mehr Sachen online. Das führt dazu, dass Post immer und immer mehr Päckchen muss transportieren muss. Oft ist der Pöschler darum so im Stress, dass er nicht mehr bei den Kunden ruft. Er das Päckchen einfach noch im Husigang, egal ob nur ein paar günstige Hosen oder ein teurer Fernseher drin ist. Der Rechtsanwalt Marco Forte von der Kanzlei Schadenanwälte erratet da, Päckchen sofort zu kontrollieren.
0: Wir nehmen es und sehen es vielleicht von aussen direkt schon, dass es beschädigt ist von würde ich mich sicher dass gerne direkt an die Post wenden und sagen, dass sie ja wohl ein offensichtlicher
2: Transportschaden gewesen. Und dann müsse die Post für den Schaden aufkommen. Das gilt für kaputte wie auch gestohlene Päckchen. Das bestätigt auch Denise Birchler, Mediensprecherin von der Post, sie präzisiert aber. Wer bei der Post angeht, dass der Pöstler das Päckchen im Hausegang deponieren kann, die haftet ab dem Zeitpunkt, wo das Päckli im Hausegang steht, selber.
3: Wenn aber der Pöstler das Päckchen deponiert, ohne dass der Kunde das bewilligt hat und das Päckchen wird nachher beschädigt oder gestohlen, dann tut die Post dem Kunden selbstverständlich gemäss AGB der Verlust oder der Schaden entschädigen.
2: Das heisst, nicht nur wenn der Inhalt kaputt ist, sondern auch wenn das ganze Päckchen aus dem Hausegang verschwunden ist, übernimmt die Post die Kosten. Sie raten den Kunden darum, die Ablieferung online oder direkt mit dem Pöstler zu klären.
3: Ein Kunde, der nicht will, dass seine Päckchen deponiert werden, kann das entweder dem Pöstler direkt sagen oder dem Kundendienst vor Post mitteilen und dann werden selbstverständlich künftig keine Päckchen mehr deponiert.
2: Das Päckchen heiliefern das ist aus der Sicht des Rechtsanwalt Marco Forte so oder so eine heikle Angelegenheit. Die Post müsse nämlich nur einen gewissen Betrag von der Kosten übernehmen, wenn es zu einem Schaden kommt. Die Deli gebe etwa 500 Franken.
0: Von dem her würde ich jetzt eigentlich empfehlen, gerade bei, bei Grossgeräten, dass man sie sich entweder durch eine Spedition zusenden oder dass man sie noch besser persönlich abholen würde. Der Rechtsanwalt Marco Forte von der Kanzlei Schadenanwälte im Beitrag von Pascal Schläpfer. Die Post rechnet damit, dass sie im Dezember jeden Tag 1 Million Päckchen verschicken muss. Zumal die Päckchen vor Weihnachten auch noch abzuliefern, hat die Post extra mehr Personal eingestellt.
2: Top informiert. Auch als
0: Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.